0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de Factor Ferroviario, podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector.
1: Pues esta semana, una vez más, el podcast viene cargadito. Tenemos nuestra sección de noticias, tenemos la Ferroscuel, tenemos una entrevista a Tomás Vega, una eminencia de Adif y tendremos también la tertulia y la anécdota, así que no os perdáis nada.
0: Marcha a la vista. Ponemos marcha a la vista en Factor Ferroviario a nuestra sección de actualidad para estar al día de todo lo que está pasando.
1: Hola Ángel, hola Laura. Pues la noticia que he elegido para que comentemos hoy tiene que ver con el encarecimiento de la luz eh, por la crisis energética en los últimos años y es que eh, lo notamos todos y lo notan también los operadores ferroviarios y en los últimos años de hecho se había convertido en una de sus principales partidas de costes y esto ha hecho que tanto los operadores ferroviarios como ADIS eh, busquen soluciones. Entonces esta noticia trata sobre que a partir de ahora Renfe, Irio y Huivo Wigo, van a poder instalar plantas de energía renovable para poder alimentar a sus trenes. O sea, Hasta ahora, Adif era quien contrataba la energía, la electricidad, que luego usaban Renfe, Wigo, Irio y los operadores de mercancías para alimentar a los trenes. O sea, Adif contrataba la electricidad y luego se la vendía a los operadores que pagaban por lo que consumían. Eh, pero ahora, ADIF ha incluido en la declaración de red de ADIF alta velocidad para este año que a partir de ahora es posible que los operadores puedan generar energía para su autoconsumo instalando plantas de energía renovable cerca de las subestaciones de Adis y esto lo podrán hacer de forma individual o en colaboración. Entonces, eh, aquellas compañías que se acojan a esto y tengan plantas para su auto autoconsumo ADIF les facturará por su consumo restando el autoconsumo. Y la noticia también indicaba que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ve esta medida como muy favorable porque permite que los operadores ferroviarios tengan un mayor control sobre sus costes, pero también indicaba que sería necesario que ADIF proporcionara información adicional de cara a que los operadores ferroviarios puedan determinar la rentabilidad de instalar estas plantas eh, para su autoconsumo. Y pedían que ADIF pues eh, proporcionara información como la ubicación de las subestaciones, eh, eh, consumo medio de las subestaciones e incluso proporcionara terrenos cercanos a las subestaciones. Bueno, supongo que todo esto tendrán que ver los operadores, ¿no? Si les sale el business case a ver. ¿Cuánto cuesta el montar la planta? ¿Dónde? O, o, efectivamente, si ha desproporcionado los terrenos y, y proporciona el precio, por ejemplo, al cual les compraría la, la energía o al cual se la vendería posteriormente, pues tendrán más facilidades para poder ver si les compensa o no y quieren arriesgarse a hacer esa inversión. ¿Se sabe ya si algún operador se ha interesado o está pensando en firme en hacerlo? Pues eh, hace poco ha salido otra noticia en la que se indica que Renfe está planeando construir una planta fotovoltaica de 20 megavatios en Olmedo, en Valladolid, cerca de la subestación de Addis. O sea que por lo menos parece que Renfe pues sí que lo está pensando. De hecho, eh, esta planta es un proyecto piloto que en principio abrirá camino a la construcción de 34 plantas adicionales y lo va a llevar a cabo una empresa española que se llama Mactel.
0: Sí, la verdad es que está. ya hemos comentado en algunas tertulias y otras noticias que el ferrocarril es el medio de transporte más limpio porque es el que menos emite por pasajero y por distancia, pero es que además ahora estamos viendo que la propia energía, la propia electricidad que consume, cada vez está tendiendo a que sea autogenerada o generada desde fuentes de energía limpias o verdes. Entonces vemos cómo se van transformando las estaciones, vemos cómo permiten eh, la carga de bicicletas, de motos, de patinetes y ahora un paso más allá también se va a poder autoabastecer con energía limpia generada por cada operador. Así que buenas noticias.
1: Sí, eso es. Sí, porque si lo hacemos en, en nuestro uso diario de, de la energía instalando paneles en nuestras casas o urbanizaciones, ¿por qué no lo van a hacer los propios operadores del tren? Una buena iniciativa, desde luego. Bien, gracias,
2: Mercedes. A vosotros.
0: La Ferroescuela Pues cogemos los libros, cogemos papel y boli, porque llega la hora de aprender en la Ferroescuela. Seguro que muchos habéis visto esos elementos que hay a lo largo de las vías, en ocasiones entre tacos de madera, otras veces eh, son de color amarillo, son unos rectángulos amarillos, a veces están en el centro de la vía, otras veces un poco hacia un lado. Bien, pues son las balizas y es de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Bien, ¿en qué son las balizas? Pues las balizas son unos elementos pasivos que se instalan entre las vías sobre una traviesa. ¿Y qué quiere decir eso de que sea un elemento pasivo? Pues porque por defecto no necesitan suministro de energía. ¿Cómo funcionan entonces? Pues las balizas emiten señales electromagnéticas cuando el tren pasa por encima de ellas. Cuando la antena captadora pasa encima de la baliza, la energiza, la excita para que envíe la información que tiene almacenada en su interior hacia el tren. Y es esta antena captadora la que recibe, la que capta esta información que emite la baliza.
1: Las balizas son de aplicación en todos los sistemas de protección de tren más sofisticados, tanto los nacionales como el sistema RTMS, del que hemos hablado también muchas veces. Por ejemplo, para los sistemas nacionales, por poner ejemplos concretos, pues se utilizan en el sistema nacional francés, en el KVM, en el EBICAP, que también es un sistema bastante conocido que se utiliza sobre todo en el norte de Europa, porque se desarrolló en Suecia y Noruega, pero también está ampliamente instalado en otros países, o el sistema nacional español, el ASFA.
0: Y hablando de ASFA, vamos a ver un poco cómo son las balizas que se utilizan en el sistema ASFA, que dependen sobre todo de la colocación de las mismas a lo largo de la vía. Por ejemplo, tenemos la baliza de pie de señal que obviamente, como su propio nombre indica, está situada entre los dos carriles de una vía a la altura de la señal o muy cercana a la señal. Tenemos la baliza previa, que está situada a 300 metros antes de la señal, o a la distancia equivalente según la declividad del trayecto. Y luego tenemos una un tanto especial que es la baliza de limitación de velocidad que ésta se sitúa a la altura de una señal de limitación temporal de velocidad inferior a 50 km hora en el caso de Adif, estamos hablando obviamente.
1: En el sistema RTMS, que también decíamos que las balizas eran de aplicación, las balizas se llaman eurobalizas. Las eurobalizas se colocan en grupos y esos grupos pueden estar formados de una baliza hasta ocho y suelen colocarse normalmente por parejas sobre dos traviesas en el centro de la vía, entre carriles. Las balizas normalmente pueden estar separadas 3 metros, pero bueno, todo esto está arreglado, tanto la separación entre balizas, como cuántas balizas puede haber por grupo, como cuál es la distancia mínima y máxima entre grupos, está arreglado en las especificaciones de UNICI. Las balizas están preprogramadas, y uno de los parámetros que se programan es la numeración de las propias balizas dentro del grupo, se numeran. Con esto, el tren, cuando pasa por encima de ellas, Sabe si está leyendo las balizas en el orden 1, 2, 3 o si las está leyendo en el orden 3, 2, 1, por ejemplo. Y de esa manera puede determinar si está viajando en el sentido nominal de lectura de las balizas o en sentido inverso. Los grupos de balizas simples o de una sola baliza se utilizan también, pero no sirven para posicionarse como estos grupos que hemos com he comentado anteriormente, sino que se utilizan únicamente cuando eh, su función se reduce a determinar la posición exacta del tren
0: Y podemos distinguir dentro de las balizas entre aquellas que son fijas o variables, pero que no se equivoque esta clasificación de fijas y variables. Realmente no quiere decir que podamos mover una baliza a lo largo de la vía o cambiarla de situación. Realmente las balizas siempre están ancladas, fijas, en el mismo punto de la vía. Entonces, ¿qué quiere decir que sea fija o que sea variable? Pues esto eh, hace referencia no a su ubicación, sino al tipo de información que envían. Por ejemplo, las balizas fijas transmiten datos fijos. Es decir, siempre envían la misma información a todos los trenes que pasen por encima de ellas. Por otro lado, las balizas variables, también llamadas conmutables o controladas, envían una información distinta dependiendo del estado de la señalización que haya en ese momento. Entonces, cuando el tren pase por encima, según el estado de la vía, enviarán una información u otra. El funcionamiento de estas balizas conmutables eh, es el siguiente. El enclavamiento normalmente tiene toda la información del estado de la vía. Aspectos de señales, estado de las agujas... Esta información se transmite a los LEUs. Estamos hablando de RTMS nivel 1. Estos leus, según el estado de la vía, según cómo esté la señal, cómo esté la aguja, deciden, porque ya están programados para ellos, qué información, qué telegrama debe emitir la baliza en, ante esa situación. Una vez, como hemos dicho, que el tren pasa por encima de la baliza, recibirá esta información. Otra opción es que los LEUs no estén conectados al enclavamiento, sino que directamente se conecten a los elementos de campo, bien sea señales o agujas. Pero a partir del LEU hacia la baliza el funcionamiento es el mismo. Siempre en base al estado de la vía, al estado de la señalización, el LEU decide el telegrama que se emite por la baliza.
1: Y por último, os vamos a dar unos datos más concretos sobre la modulación y las frecuencias utilizadas en, en las balizas. El enlace descendente del captador a la baliza utiliza una modulación de amplitud de la frecuencia de 27,0,95 MHz, frecuencia que se utiliza para excitar a las balizas pasivas, como habíamos comentado al principio. El enlace ascendente de la baliza al captador Utiliza modulación por desplazamiento de frecuencia de 3,951 MHz para un cerológico lógico y 4,516 MHz para un uno lógico. La velocidad de transmisión es de 564,48 kbps y es suficiente como para transmitir tres copias de un telegrama a un tren que viaje por encima de la baliza a un máximo de 500 km por hora. Como resumen, en una configuración típica en la que se monta el captador a 21 centímetros sobre la parte superior del carril, sobre el boji, el captador necesita 65 vatios para excitar las eurobalizas cuando pasa por encima de ellos.
0: Y me gustaría hacer hincapié en esto que ha dicho Laura ahora, y es fijaros a la velocidad que pasa el tren por encima de la baliza y aún así le da tiempo a energizar la baliza, la baliza a emitir el telegrama correspondiente y la antena a captarlo. O sea, todo esto sucede muy, muy rápido. Espero que os haya gustado, y si queréis seguir aprendiendo más, nos vemos en la siguiente ferroescuela. Vagón de cola Y volvemos a nuestro vagón de cola, donde en esta ocasión repite visita Tomás Vega. Os recordamos que ya vino a Factor Ferroviario y nos estuvo hablando sobre electrificación de los proyectos ferroviarios. En esta ocasión nos va a hablar sobre el mantenimiento, una actividad a la que ha dedicado muchos años de su vida profesional en Adif. Hola, Tomás, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Bienvenido.
0: Muchas gracias. Bueno, para los que no estén muy relacionados con el mantenimiento ferroviario, ¿cómo definirías el mantenimiento? ¿Cómo les explicarías qué es el mantenimiento en un proyecto ferroviario?
3: Pues el mantenimiento en sí eh, se puede aplicar a tanto al mundo ferroviario como al mundo industrial. No es es eh, mantener la vida útil del elemento. Cuando se diseña cualquier elemento, pues tiene su vida útil 12 años, 20 años, 30 años. Entonces se trata de mantener ese elemento con la máxima disponibilidad, sea que no tenga paros provocados por el, por el mal funcionamiento. Mantener la máxima disponibilidad durante todo el ciclo de vida de ese elemento al menor coste posible. Eso es el eh, como se definiría el mantenimiento de un equipo.
1: ¿Y de un sistema ferroviario en concreto? ¿Qué particularidades podríamos definir?
3: Bueno, pues ya cuando nos metemos en el sistema ferroviario, pues tenemos eh, la alta velocidad, por ejemplo, pues teníamos dividido el, los mantenimientos por especialidades. Tenemos la especialidad de subestaciones, la especialidad de catenaria, la especialidad de telecomunicaciones, la especialidad de señalización y la especialidad de infraestructura y vía. Cada una de esas especialidades eh, tenía su tratamiento. Por ejemplo, si entramos en el, en el tema de subestaciones, pues ya teníamos... La experiencia al principio, pues fijaros que cuando nació la alta velocidad no teníamos ni idea ni idea de, de lo que suponía el mantener equipos de alta velocidad. Para nosotros en el año 92 fue pues, totalmente nuevo. ¿Qué, ¿Qué tuvimos de suerte? Pues que cuando se contrató eh, la construcción de la línea Madrid-Sevilla, dentro del contrato de construcción estaba incluido cinco años de mantenimiento. Y eso fue ideal. Ideal. Y eso lo hemos seguido utilizando para cualquier línea que se construye. Siempre que en el contrato de construcción vienen eh, tres o cuatro años de mantenimiento que son estupendos. ¿Por qué? Porque permiten ver si el equipo funciona o no funciona, si tiene fallos o no tiene fallos. Te permite conocer el equipo eh, perfectamente. Eh, cualquier error que haya habido en el diseño, el coste para DIC es cero, porque es un problema de diseño, y luego ya pasados esos dos o tres años que ha habido de mantenimiento por parte del constructor, pues te permite desarrollar unos pliegos y contratar el mantenimiento a aquel, aquella empresa que cumpliendo los pliegos es el más barato en el mercado. Donde acero no a alta velocidad... Eh, bueno, antes de nacer la alta velocidad, mejor dicho, eh, en, en Adic el mantenimiento se hacía con medios propios, tanto humanos como materiales. Cuando nació la alta velocidad, como vino esta posibilidad de que el mantenedor, el que perdona, el constructor tenía la obligación de mantenerlo durante cinco años, bueno, pues no se dedicaron recursos, no se contrató gente en nadie. Para hacerse cargo del mantenimiento una vez construido, sino que como ya tenía cinco años de mantenimiento, bueno, pues se siguió así. Terminó esos cinco años de mantenimiento y se contrató otra vez a, otro, a otra empresa o si ganaba el concurso a la misma. Entonces, eso ha hecho que desde sus inicios el mantenimiento en alta velocidad esté externalizado. Los medios humanos y los medios materiales se contratan. Y únicamente, Adiz, ¿qué es lo que pone? bueno, para que os hagáis una idea de magnitud, en Adiz cuando yo era responsable de mantenimiento tenía solamente 100 personas de Adiz para vigilar cómo se mantenían los 2.800 kilómetros de alta velocidad que teníamos en ese momento entonces Adiz únicamente vigila cómo se realiza el mantenimiento, si se realiza de acuerdo a lo especificado en el pliego si no se realiza pues los pliegos se incluyen penalizaciones, si no se cumple el programa de mantenimiento o si hay una avería de, por culpa de que el mantenedor no ha, no ha revisado correctamente el equipo, pues se le penaliza. Con lo cual, las personas de ADIF únicamente están para supervisar cómo se realiza el mantenimiento. Además de eso, ADIF eh, tiene contratado con INECO una asistencia técnica de ayuda a la vigilancia in situ de cómo se hace el mantenimiento. O sea, el personal de ADIC no está eh, viendo a ver, eh, de forma continua quiero decir, viendo cómo se hace la revisión de un transformador, pero sí tiene una asistencia técnica que está viendo cómo se, cómo se revisa ese transformador y si sí, al aplicarle el mantenimiento, se le aplican todas las consistencias que vienen estipuladas en el pliego. Entonces, en alta velocidad, todo el mantenimiento de, todas las, de todos los subsistemas, todos, todos, está contratado al exterior. Teníamos un ratio en alta velocidad de 1,6 personas por cada kilómetro de alta velocidad. O sea, cada kilómetro de alta velocidad requiere para su mantenimiento 1,6 personas. Es mucho más de lo que me esperaba.
1: Sí, yo también.
3: Pues uno, Fijaros que estamos hablando del mantenimiento. Por ejemplo, el mantenimiento de la señalización, Laura, pues el mantenimiento de la señalización requiere 0,3 eh, personas por kilómetro. Mantenimiento de, de la catenaria pues, y subestaciones, pues muy poco. 0,08, 0,09. El mantenimiento de las telecos, 0,13 el mantenimiento de la infraestructura y vía por pues 0,40. Entonces, sumando todo eso, al final te da 1,6 personas por kilómetro, lo que necesita el mantenimiento. ¿Qué quiere decirse Que el mantenimiento es muy caro. El tren, lo que consume el tren, le da igual que en el tren vaya una persona, ya vayan 400 personas. Entonces, si todos los trenes fueran en ocupación, del 90%, pues entonces eh, sería todavía más rentable en la explotación ferroviaria. Pero hoy en día, pues todavía eh, únicamente los operadores que han aparecido es por estar en el mercado, no porque se vayan a ser millonarios, porque piensan que con el tiempo, tal y como está despegando la economía española que está creciendo, pues eso va a hacer que poco a poco, eh, cuando yo estaba en el... 2018, pues solamente había del orden de 30 millones de viajeros, muy poquito si lo comparas con Francia, que son 60 millones de viajeros en alta velocidad. Entonces tenemos la línea con, con más, más kilómetros de, de, de Europa, ¿no? pero somos los que menos viajeros, ¿por qué? Porque hoy por hoy en España viajar en alta velocidad es para ricos, pero el mantenimiento cuesta lo mismo en donde la línea te ha costado 20 millones de euros, a donde la línea te ha costado 35 millones. Pues, los recursos humanos y medios materiales aplicables son idénticos. No cambios.
0: Pues sorprendente el dato. Volviendo al mantenimiento, sabemos que tenemos el mantenimiento tradicional, que es un mantenimiento correctivo, que es un poco cuando falla algo, sé que tengo que ir a arreglarlo. Al final, esto es un mantenimiento que implica prisas porque hay que arreglarlo lo más rápido posible,
3: implica estrés. ¿Cómo se vive ese tipo de mantenimiento correctivo? Pues mal, mal. Primero porque no está programado. Todo lo que no esté programado, <coughs> aplícatelo a tu vida. Imagínate que te llaman ahora, oye, Ángel, corriendo, vete aquí. No razonan, no sabes si has apagado el ordenador, no lo has apagado, si te has dejado la puerta abierta, el estrés viene motivado porque no se ha programado, entonces un mantenimiento correctivo no se ha programado, como no se programa, pues de alguna forma te, te estresa y, y no razonas tan bien, yo me acuerdo cuando había una incidencia y coincidía fin de semana yo estaba aquí en casa tranquilamente, yo razonaba mucho mejor y les guiaba a mi gente, pues mira, haz aquello, prueba aquí, prueba allá, que cuando yo estaba metido en la propia incidencia, entonces el estrés si estás en la incidencia, es muy grande. ¿Por qué? Porque te está llamando el puesto de mando. Dame previsión de cuándo va a estar esto reparado, porque al puesto de mando le está llamando el operador. Oye, ¿cuándo le digo ya a los viajeros que, que vamos a arrancar? O sea, es una cadena, es una cadena. El viajero está diciendo, oye, que no me dicen nada, es que estamos aquí dos horas y no me dicen nada. Porque claro, es una cadena. El viajero... Eh, lo reclama Renfe, Renfe se lo reclama a D, a D se lo reclama al que está manteniendo, hasta al que está reparando y el que está reparando pues a veces tiene clara la incidencia y es cuestión de decir pues mira, esta incidencia es que el cable se ha roto vale. ¿cuánto tiempo me lleva soldado? Pues mira, tengo cable, no tengo cable, tengo que ir a por él no tengo que ir a por él, pero la tarea es muy sencilla, pero imagínate y Laura sabe mucho el tema de señalización, tienes una incidencia en señalización a veces te vuelves loco, te vuelves loco. ¿Dónde puede estar el problema? ¿Dónde puede estar? Entonces, hasta que no sabes dónde está el problema, ¿cómo puedes programar el tiempo que te va a llevar la reparación? Sí. Entonces, el mantenimiento correctivo causa estrés, porque es un mantenimiento que no está programado, y hay que evitarlo al 100%. O sea, siempre que había una incidencia, había que analizarla para decir, esta no me vuelve a pasar no puede pasar, pasar a otra pero está ya. entonces pues esa es la experiencia que te da el mantenimiento
0: Yo imagino que cuando lo que se rompe es un elemento de la vía, no te queda más remedio que ir in situ al lugar, que puede estar en medio de, de la nada, no sé, pero cuando lo que se rompe es un tren, que es lo más habitual, ir a arreglar el tren a la vía o remolcar el tren hasta un depósito y arreglarlo en un taller
3: lo primero, hay que, lo, el primer objetivo es dejar la vía es, eh, lista para que circulen los trenes. Entonces, tengo el tren parado y no puedo arrancarlo. Vale, el puesto de mando ya sabe que por esa vía la tiene completamente inutilizada. A su vez, el maquinista se lo comunica a su centro de operaciones de Renfe. Oye, está el tren parado. Entonces, pues en el centro de operaciones de Renfe hay gente ya experta en trenes y le dice al maquinista, oye, apaga aquí, apaga ya, dale aquí, dale, y pasado X minutos, no conseguí arrancarlo. Entonces ya el maquinista le llama al puesto de mando y le dice, oye, no hemos podido arreglar el tren. En ese momento el puesto de mando dice, bueno, pues te mando otro tren que te va a remolcar. Pues mandan otro tren vacío. Siempre en todas las estaciones hay trenes para cubrir incidencias de este tipo. Entonces mandan a un tren, lo enganchan, lo remolcan y lo lleva hasta el taller. Y en el taller es donde se reparan. Si ese tren que se ha averiado lleva a viajeros, hay una, un objetivo prioritario que es de eh, los viajeros eh, liberar a los viajeros del tren. Si el tren se puede remolcar, no hay problema. Se remolca con los viajeros y se, y se lleva a la estación que estaba previsto irse, y en esa estación. El tren ya se puede reparar, porque en todas las estaciones, aunque no hay talleres de, de grandes elementos, pero pequeñas reparaciones de este tipo pues sí que se hace Que el tren no se puede remolcar, remolcar, ¿qué se hace? Más complicado, se pone un tren en paralelo con el que se ha averiado y los viajeros, no sé si os ha pasado alguna vez, pasan a través de unas pasarelas de puerta a puerta de un tren a otro tren y van pasando de un tren a otro tren. Y esas son las incidencias que pueden ocurrir a un tren. Que el tren se pare y pueda ser remolcado y que se pare y no pueda ser remolcado.
1: Y pasando al mantenimiento que, que nos estresa menos, al preventivo al que planificamos con anterioridad para, para evitar que se llegue a romper algo, ¿Cuáles son las características eh, de, de este tipo de mantenimiento en, en alta velocidad y en el sistema ferroviario?
3: Pues lo importante es tener eh, la experiencia, es una de las cosas fundamentales, la experiencia. Tener un buen programa informático que te permita planificar bien el mantenimiento entonces tú, eh, el primer, cuando una línea entra en servicio, tú la das de alta, cada uno de los elementos, cada uno de los activos de esa línea la das de alta, el enclavamiento, los circuitos de vía, los transformadores, lo das de alta. Y cuando lo das de alta, en el sistema informático le dices qué actividades tienes que realizarle y con qué frecuencia tienes que realizarle. Entonces, la experiencia te dice, al principio, somos muy protectores y a lo mejor decimos pues cada seis meses luego te das cuenta con la experiencia que con que vayas una vez al año ya es suficiente. Entonces es fundamental tener un, un programa de ayuda al mantenimiento para que con pequeños esfuerzos tú corrijas la frecuencia de las gamas o la periodicidad de aplicación de las gamas, sepas exactamente los recursos donde los has aplicado entonces, los programas de ayuda al mantenimiento junto con la experiencia, el programa no tiene una experiencia de esto, ¿no? son los elementos fundamentales en un buen mantenimiento. La gente tienes que eh, supervisarla a ver si está bien informada, Si tú ves que ahí las averías tardan mucho en repararse, el pues el mantenedor tienes que decir, oye, que esta avería no es normal que tardes dos horas en repararla. Tienes formar a tu gente y vigilar para que las averías se reparen en el menor tiempo posible. O sea, el mantenimiento requiere dedicación exclusiva. Así como la construcción es una cosa que está planificada al 100%, pues el mantenimiento, para que puedas planificarlo al 100%, necesita una dedicación exclusiva. Estar pendiente todos los días, qué incidencias he tenido, dónde las he tenido, qué me ha implicado, qué no me ha el coste que he tenido por esa incidencia. Entonces, pues el tema del mantenimiento es muy sacrificado porque además no tiene... O sea, no tiene ningún premio. Es lo mismo que, que, que un cristal cuando está limpio. pues Todo el mundo ve que está limpio y nada, ni nadie protesta. Ahora, cuando tú haces un mal mantenimiento, todo el mundo está encima de ti. Oye, ¿qué pasa? Que las cercanías no van bien. ¿Qué pasa? O sea, porque cuando todo funciona bien... Pues tú no lo valora, es que no va...
0: Porque es lo que, se, es lo que se espera.
3: Claro, es que, es que tiene que ir bien. Entonces, el mantenimiento, ¿cuándo se acuerdan de nosotros? Cuando va mal. Parimos en televisión, un tren ahí, Madrid-Valencia, que, que no puede salir porque tal o porque cual, o, o los trenes están parados. O sea, el mantenimiento es muy estresante. ¿Por qué? Porque hoy en día, con los medios de comunicación, el que va en el tren tiene su teléfono encendido y cuando el tren se para, a los dos minutos de estar parado ya está llamando a alguien, que a lo mejor es un periodista, y llama, oye, que llevamos aquí dos horas o una hora y no dicen nada y tal, y ya estás entre la televisión. ¿no? Entonces, mantenimiento es muy estresante porque hoy en día, y está bien, los viajeros, si pagan su billete, pues necesitan, eh, requieren que haya máxima disponibilidad en el servicio.
0: Y este, este mantenimiento preventivo que decimos que se puede intentar planificar, ¿cuándo se planifican las actuaciones? ¿Suelen ser de noche o también durante el día, eh? entre distintas circulaciones? Pues mira, en alta velocidad,
3: todo el mantenimiento que afecta a la explotación de la línea tiene que hacerse por la noche. No se puede hacer de día. O sea, de día tú puedes hacer cosas que no afecten a la explotación. Por ejemplo, si tú una subestación la puedes sacar de servicio y las colaterales alimentan el tramo y el y el tráfico no se resiente, pues tú puedes hacer mantenimiento a esta subestación de día Ahora bien, si esa subestación, si tú la quitas, el tráfico se resiente, pues tienes que dejarlo por la noche. La catenaria, por ejemplo, pues siempre tienes que hacerla por la noche. La vía puedes hacerla por la noche. Ahora bien, limpiar una cuneta. Ahora puedes hacer de día. Si tienes espacio suficiente entre la cuneta y, y la vía, hay galipo suficiente para que la, el personal trabaje, pues lo hace de día, ¿por qué? porque es más barato y se hace mejor por el mantenimiento de día que no de noche, pero prácticamente en alta velocidad, todo todo se hace de noche, todo se hace. por la noche, en cada base de mantenimiento sale personal de infraestructura y vía con sus equipos de bateadora, estabilizadora perfiladora salen los topógrafos por pues, si tienen que hacer algún levantamiento topográfico Sale personal de catenaria, personal de subestaciones y bueno, pues durante la noche, de cuando se corta la circulación a las 0 horas hasta las cinco y media de la mañana o 5 de la mañana, no hay circulaciones comerciales. Termina el mantenimiento y de acuerdo con una recomendación eh, de la UIC, pues tiene que ir un tren explorando que todos los elementos de la vía están bien. Pues no haga la exploración. Para la exploración. Y si hay algo. Algo. A ver. ¿Quién ha dicho que no sea? Que no es obligatoria, ¿eh? La exploración. No es obligatoria. Pero una vez que la has establecido, ya nadie la puede quitar.
1: Pues sí, eso hay mucho margen de, de mejora de procesos, seguro. De soluciones imaginativas.
3: Bueno, pues bueno, va, se va disminuyendo el coste de mantenimiento. Se va disminuyendo. Ah pero eh, pensad que por mucho mantenimiento predictivo que tengamos, el correctivo siempre va a aparecer. O sea, tú eh, no puedes diseñar una instalación teniendo en cuenta de, de condiciones meteorológicas adversas como las estamos teniendo. Es imposible, el coste sería inabarcable. Entonces, bueno, pues eh, tú cuando diseñas algo, como bien sabéis, pues diseñas en función de lo que ha pasado 50 años antes. 50 años antes, la máxima precipitación que ha habido es tanto, la máxima velocidad del viento es tanto, pero hoy en día que estamos viendo condiciones atmosféricas muy cambiantes, pues siempre puede haber incidencias. Puede ser que un camión circulando por un paso superior caiga la vía. Tienes que hacer mantenimiento correctivo, aunque tu instalación esté perfectamente diseñada, pero el camión... Ya fallaron frenos y ha caído encima de la mía, ¿no? Entonces, el personal el personal de mantenimiento no se puede disminuir. No se puede disminuir porque requiere personal para mantener el correctivo, aunque solamente tengas correctivo una o dos veces al año. Da igual. Entonces, el coste de mantenimiento para dar una respuesta rápida. Nosotros, por ejemplo, teníamos les exigíamos a los mantenedores... Pues que en menos de. O sea, que cuando había una incidencia, cogieran el teléfono inmediatamente. Y que estuvieran en la base de mantenimiento a partir de los 30 minutos, tenían que estar allí en la base de mantenimiento. Entonces, bueno, pues la gente o vive cerca de donde está la base de mantenimiento, o, o se tiene que quedar en la base de mantenimiento. O sea, porque la, la disponibilidad que exige la alta velocidad es muy grande. O sea, en cuanto hay una incidencia automáticamente se avisa al mantenedor para que y en los pliegos se indica cuál es el tiempo de respuesta que tiene que dar. Y si no da ese tiempo de respuesta, se, se le penaliza. Para dar tú un tiempo de respuesta, pues no puedes tener dos personas sin dos de vacaciones ni fines de semana. Pues en vez de dos, tienes que tener cuatro. Y solamente necesito dos, sí, pero para dar este tiempo de respuesta, pues necesito cuatro. Pues bueno, pues el mantenimiento, lo más costoso del mantenimiento son los medios humanos, como en cualquier actividad. En cualquier actividad, los medios humanos son los que encarecen todo. Disminuir los medios humanos no se pueden disminuir. Por ejemplo, eh, mantenimiento de catenaria. Por mucho predictivo que tú hagas, el vehículo de mantenimiento de catenaria requiere del conductor, del jefe de, de, de equipo, y de, tres, y de tres operarios como mínimos. Entonces, por mucho predictivo que tengas, pues tienes que tener esa gente. Porque luego que sí. dar las guardias, trabajar, estar pendiente los fines de semana, pues porque el tren está circulando sábados, domingos y, y todos los días. Entonces, por eso es tan caro el mantenimiento, porque se basa en los recursos humanos y que hoy por hoy las incidencias no pueden reducirse a cero es imposible. Pueden disminuir, pero nunca van a ser cero. Entonces, si mejoramos el mantenimiento, es para dar mejor servicio al que lo utiliza
1: Desde luego. Pues aprovecho que has hablado del mantenimiento predictivo para, para preguntarte por él, porque hemos hablado del correctivo, del preventivo, ¿no? Desde sé que, que algo me falla a las 40 horas de funcionamiento pues voy a cambiarlo a las 30 horas para que no me llegue a romper, pero el predictivo tiene la vuelta de tuerca de, de utilizar los datos, que, que ahora está muy, muy de moda la ingeniería de datos, el internet de las cosas, para poder tener eh, datos en tiempo real de la utilización o del uso de, de todos los elementos y con esto intentar predecir cuándo se va a romper algo, cuándo va a suceder un fallo. ¿Cómo cambia el mantenimiento predictivo el panorama del mantenimiento más clásico en, en el, la alta velocidad?
3: O sea, el objetivo del mantenimiento sería hacer mantenimiento cuando lo necesita. Porque si no, si tú vas a ver un transformador, porque está planificado que vayas a verlo una vez al año y no le haces nada, y es ¿para qué he venido de aquí? Si no, lo necesita. O sea, el mejor mantenimiento es el que tú vas cuando lo necesitas, porque está a punto de romperse. No se ha roto todavía, está a punto de romperse. Eso es. ¿Qué implica eso? Primero que tú el equipo que has comprado, ya sea de señalización, de teleco de energía, venga equipado con sistemas de autoevaluación constante. Por ejemplo, los, los equipos de telecomunicaciones lo tienen fácil. Vigilan el nivel de la señal. En cuanto ven que esa señal baja por por un valor porque hay más atenuación en el sistema y dices aquí me está fallando algo tengo este empalme que está a punto de, de irse porque está perdiendo mucha, mucha potencia ¿no? mucha ganancia la señal entonces bueno pues hay sistemas que es fácil implementar las telecomunicaciones lo tienen muy fácil porque es es muy barato la redundancia tienes un sistema de, de comunicaciones entre un punto y un punto pues te cuesta poco hacerlo redundante vas por otro camino a través de otro cable, y es muy difícil que si los dos cables se te vayan a estropear a la vez. Entonces, hoy en día, el predictivo más fácil es en telecomunicaciones, por lo avanzado que están las telecomunicaciones. En el tema, por ejemplo, de, de subestaciones, bueno, pues en el tema de subestaciones tienes algunos equipos que sí se autoevalúan y te mandan señales, por ejemplo, los transformadores pues, pueden estar equipados con sistemas que te digan cómo se encuentra el aceite, qué grado de humedad tiene, o la, la presión interna que tiene el transformador, la temperatura que tiene el transformador, y te avisa, este transformador está subiendo la temperatura, pues acudo a ver qué pasa antes de que falle el transformador. Hay otros sistemas que no tienes esa posibilidad. Por ejemplo, la vía, la vía, tienes una sola vía, en cuanto un elemento de esa vía se te ha roto, pues ya tienes que dar la vía, te baja si sí, lo que ha pasado es que ha habido un bache porque ha fallado el terreno, el maquinista que pasa, oye, no está un bache muy importante en la vía. El puesto de mando le llama al personal de mantenimiento de vía, acuden al sitio, observan, Ah, pues sí, hay aquí un, un fallo del terreno. Es peligroso, ¿no? Ah, pues venga, en vez de ir el tren a 300, que por aquí vaya a 180, o a 80, o a 60. ¿no? Entonces, el mantenimiento predictivo está muy bien, muy bien, pero requiere que cada vez los equipos se desarrollen con elementos de autoevaluación, que todos los elementos de autoevaluación vayan a un sistema de ayuda al mantenimiento que te diga, vete ahora a revisar este sistema porque su su señal que estamos vigilando está bajando del límite de alerta. En este momento, bajas de alerta, tienes que ir a, a visitarlo para hacerle un, una inspección visual o correr y un posible fallo que va que va a aparecer. Entonces, la ingeniería cada vez está evolucionando más, las telecomunicaciones cada vez están evolucionando más, los sistemas de ayuda al mantenimiento lo mismo, y eso hace que la disponibilidad de los equipos sea cada vez mayor. Pero reducir el coste de mantenimiento es muy difícil, por lo que os he dicho, porque hay un mínimo de personas que tienes que tener para mantener. O si tienes, además de, de, de tener ese predictivo, puedes tener un correctivo. Que a lo mejor tú no eres el culpable ¿no? de, de esa incidencia, no es por el.
0: Siempre hay factores externos que no puedes
3: controlar. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te da el predictivo? ¿Qué, qué valor añadido? Disponibilidad. Reduces el tiempo en que la máquina está fuera de servicio por incidencia. Eso es la disponibilidad, reducir ese tiempo. Entonces, este mantenimiento predictivo.
0: ¿está ya implantado en las líneas de alta velocidad en España? ¿O está sí.
3: No, no, desde el principio, desde el principio está implantado. Por ejemplo, eh, en tema de subestaciones, pues tú tienes eh, una serie de, de equipos en que hay en las subestaciones que detectan cuando la intensidad supera un valor. Entonces, si está superando un valor, pues tú acudes a ver qué pasa, a ver si tienes un problema, o qué puede ocurrir. O sea, el predictivo es un mantenimiento... Que nació, en el caso nuestro, con la alta velocidad, ya estaba implantado, cuando nació la alta velocidad, porque los que diseñan los equipos, si son buenos diseñadores, pues tienen en cuenta que luego ese equipo va a estar en servicio y tienen que facilitar tanto las tareas de mantenimiento como permitir que el equipo se autoevalúe constantemente para ver si está o no está en alto. Lo mismo que en informática cuando teníamos el el, el watchdog, no que era el equipo que estaba comprobando que, que el software estaba corriendo bien. Si no corría, pues te avisaba. Pues sí, bueno, o sea, eh, poco a poco, con los sistemas cada vez más sofisticados que existen, se diseña todo para que se autoevalúe constantemente. Y luego otro elemento que hemos hablado de ayuda al mantenimiento son los vehículos de inspección de vía y de inspección de catenaria. Una vez eh, cada mes mediante un vehículo que lleva un pantógrafo que está instrumentado se mide continuamente el esfuerzo que ejerce el pantógrafo sobre el hilo de contacto si ese esfuerzo supera un valor automáticamente ese punto tiene un fallo donde se manda al equipo de, de mantenimiento de catenaria que corrige ese punto porque si no lo corriges al ser un punto duro va a estar sometido a más rozamiento, más rozamiento, y al final el se va. Pues existen equipos de inspección de catenaria que una vez al mes recorren todas las líneas a una velocidad superior a la velocidad en un 10% a la velocidad comercial. ¿Por qué? Porque si vas a más velocidad y hay un fallo, es más fácil detectarlo que si vas a la velocidad que circulan los trenes. O sea, tú estresas el material más. Si el tren va por ese punto a 300, pues tú vas, cuando inspeccionas, a 330, para que si algo está mal, sea más fácil detectar. Y con la vía pasó lo mismo. Con la vía se está continuamente observando el contacto rueda-carril. Entonces, cuando hay un problema de un sobreesfuerzo rueda-carril, porque hay un golpe, ¿por qué? Porque el terreno ha cedido en ese punto, porque falta balasto, pues automáticamente ese vehículo lo detecta, Estoy por encima de este valor. A lo mejor el viajero no lo detecta, pero el equipo, con los, con los límites que le has puesto de vigilancia, aquí tengo un punto que si no lo corrijo, pasado X tiempo, va a ir a más. Pues ese es el mantenimiento de gran
1: ayuda hoy por hoy. Muy bien, pues eh, yo creo que nos queda por hablar del futuro. ¿Qué, ¿qué crees que le dé para el mantenimiento en el futuro? ¿Seremos capaces de automatizarlo todo y de prescindir de, de esa eh, ayuda humana que, que cuesta tanto dinero? Eh, ¿Serán capaces las cosas de, de no romperse? no? ¿Será, eh, pues ¿Se podrán diseñar de manera que no se rompan? ¿Hacia dónde vamos?
3: Pues vamos a diseñar equipos más robustos, eso mismo con los ordenadores de hoy día tenemos, que es lo que detectas, y con los teléfonos que detectas cada vez son más robustos se averían menos la tecnología avanza en de cara a la fiabilidad, porque lo que vende es la fiabilidad, si tú te compras un teléfono y a la semana te está fallando, pues a todos tus amigos dices, oye, ese teléfono olvídate de él, entonces, ¿qué hacen los fabricantes? fabricar cada vez con más fiabilidad con más fiabilidad luego eh dotarles de elementos que se autochequeen y te, te digan, te avisen cuando el elemento está a punto de fallecer. Bien sea con un pilotito que se enciende amarillo que parpadea. Por ejemplo, hoy en día tú tienes una central de alarmas y ves que antes de que se aparezca el rojo que va a fallar, pues tienes un amarillo que está parpadeando. eso hoy aquí está a punto de algo a pasar o que la batería se va, se está agotando o que el cargador no funciona. Entonces hoy en día va a por fabricar equipos con mayor fiabilidad, que den más disponibilidad, tal y como hemos definido la disponibilidad, tiempo fuera de servicio mínimo posible, y eh, equipos que sean capaces de autoevaluarse continuamente para poder avisarte de que algo está a punto de fallar o averiarse. Eh, robotizar el mantenimiento lo veo imposible porque es impredecible eh, lo que se le puede averiar entonces para programar tú un elemento tú puedes mejorar las labores de mantenimiento por ejemplo con la inspección eh, de catenaria y la inspección de vía has mejorado antes, imaginaros que antes había personal eh, hace muchos años que iban dando por la vía andando por la vía para ver si había algún eh, tirafondo que estaba flojo. Iba andando por la vía. Ahora, ¿cómo se ha mejorado? Pues ahora hay un tren que te hace el recorrido y te está midiendo constantemente el esfuerzo rueda-carril. Con lo cual, si te da un esfuerzo mayor, ahí tienes un problema. Ese tirafondo está suelto o, o la vía ha cedido, el terreno ha cedido en ese punto o hay falta de balasto. Entonces, Mejoran los sistemas eh, favoreciendo el que las tareas de mantenimiento sean menos penosas. ¿Por qué? Porque es mejor estar eh, pendiente de que pase algo que estar trabajando porque ha pasado un incidente. Pero ya te digo que el coste de mantenimiento es muy difícil reducirlo porque hay un mínimo de personas que tiene que haber si quieres darte una disponibilidad, si hay una incidencia, no sea culpa del sistema o lo sea, pero es una incidencia que afecta al tú lo que quieres es llamar a un número de teléfono y que te conteste en el acto. Eso eso requiere eh, un número de personas muy alto. Entonces vamos por la línea de mejorar la calidad del servicio y hacer que el coste sea lo mínimo, pero no reducirlo por debajo de un punto que sí. Pero la calidad sí que se puede prácticamente dar calidad plena al viajero.
0: Muy bien, Tomás. Pues muchas gracias por todo lo que nos has ilustrado sobre el mantenimiento después de tu experiencia de tantos años en Adif. Un placer, sí. como ya te dijimos la otra vez, de que
3: nos hayas acompañado. Y nada, internamente agradecidos. Pues nada, si me editáis alguna vez, aquí me tenéis, sin ningún problema. Muchas, Muchas
1: gracias, ya sabes que no hay dos sin tres así que no descartes que te volvamos a llamar
3: <risa> Muchas gracias a vosotros y hasta pronto
0: Un placer, hasta luego
3: Salud. Adiós Que landen
0: ¿Cómo nos gusta irnos de paseo por el andén de factor ferroviario y tener la tertulia de la semana con Marta? Además, en esta ocasión es un tanto especial porque el tema que hemos elegido nos lo ha propuesto uno de nuestros oyentes que nos escribió un comentario y nos propuso, ¿por qué no habláis un día sobre la liberalización de la alta velocidad en España respecto a la de cercanías? Porque en cercanías a día de hoy no está liberalizado, sin embargo en otros países sí que se es da esta circunstancia. Nos propuso este tema, nos pareció interesante, así que vamos a debatir sobre él.
2: Eso es, Ángel. En nuestra tertulia de hoy queremos hablar de la liberalización de la alta velocidad frente a la liberalización de cercanías en España. En primer lugar, vamos a ver qué entendemos por liberalización del transporte ferroviario en España. Y es que nos estamos refiriendo a al proceso de creación de un espacio único ferroviario europeo y a la liberalización de los servicios ferroviarios. Esto se hace principalmente para estimular la competitividad dentro del sector y así establecer un mercado ferroviario único, suprimir las barreras tecnológicas, las barreras, los obstáculos administrativos, pero sobre todo lo que se quiere es garantizar la competencia eh, con condiciones equitativas frente a otros medios de transporte. Y es que hoy por hoy cualquiera puede operar cualquier línea o red de servicios comerciales, todos menos en cercanías. Y esto es de lo que vamos a hablar en nuestra tertulia de hoy. Pues sí, como ha dicho Marta, la liberalización del sector es el resultado de una
1: política común de transporte ferroviario que desarrolló la Unión Europea. En concreto, para hablar de liberalización en España hay que remontarse a finales de los años 90, cuando empiezan a salir los primeros borradores de estas directivas europeas. En esta época hubo una separación entre la operación de trenes y la gestión de la infraestructura, en España, la liberalización de los servicios se inició en 2003 y se empezó por los servicios de mercancías internacionales.
0: Y después de los servicios de mercancías internacionales, lo siguiente fue la liberalización de los servicios con pasajeros. En primer lugar, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder prestar servicios con viajeros? Pues son, primero, disponer de la licencia de empresa ferroviaria. A continuación, disponer del correspondiente certificado de seguridad. Y finalmente, como es obvio, solicitar formalmente el uso de la infraestructura. En el caso de España, ADIF. 2021, en España, eh, se dio el pistoletazo de salida. ADIF estudió la situación y seleccionó a tres corredores ferroviarios para que los nuevos players, los nuevos operadores, comenzaran a operar estas líneas, que eran Madrid-Barcelona-Frontera Francesa por un lado, la otra era Madrid-Levante y la otra Madrid-Toledo-Sevilla-Málaga. ¿El resultado cuál fue? Pues lo que se ha observado es un significativo aumento de las alternativas de transporte. Se ha reducido el precio de los billetes al aumentar la competencia y al final hay un mayor número de usuarios viajando en alta velocidad, que al final realmente es de lo que se trata.
2: ¿Pero qué pasa con los servicios que están sometidos a obligación de servicio público, lo que se conoce como los OSPs? Y con esto pues, nos estamos refiriendo a cercanías, media distancia convencional, alta velocidad, media distancia y ancho métrico. ¿Qué ocurre? Pues en este caso la normativa europea permite a los Estados miembros optar por que los servicios no sean licitados obligatoriamente hasta este año, hasta el 2023. Pero se van a respetar los contratos vigentes. ¿Y qué ocurre en el caso de España? que existe un contrato con Renfe desde el año 2018 y que tiene una vigencia de 10 años. Por tanto, la liberalización no se va a producir hasta el año 2028. Y este es el motivo principal por el que nos encontramos diferentes recorridos en la liberalización de la alta velocidad y las cercanías en España. Y
1: cuando esto ocurra, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia considerará que la liberalización de los cercanías y la media distancia podrá reportar importantes beneficios económicos tanto a administraciones públicas como a usuarios, teniendo en cuenta las experiencias de otros países en nuestro sector. Solo tenemos que fijarnos, por ejemplo, en Alemania, en la que las empresas alternativas para el caso de estos servicios sometidos a obligación de servicio público son el 26% del mercado, por lo que en estas licitaciones se ha experimentado un ahorro de entre el 15% y el 26% para las arcas públicas en concepto de subvenciones dependiendo de la región.
0: Y vamos a daros más ejemplos en este caso en el Reino Unido. Aquí los subsidios por kilómetro tren han pasado de unas 9 libras aproximadamente en el año 1996 a tan solo 5 libras en el 2015. De 9 a 5. ¿Y por qué esta reducción de gasto público? Pues al final viene determinado por la mejora de eficiencia de los operadores y por el aumento del tráfico ferroviario. En términos generales, la introducción de competencia en el sector ferroviario ha logrado una reducción sustancial de los precios de los billetes para los usuarios finales, que en función del país y la situación de partida del mercado ha llegado a superar, a superar en algunos casos el
2: 40%. Y seguramente la reducción del precio de estos billetes también suponga un aumento del número de, de viajeros. Pero bueno, tal y como hemos dicho en nuestra tertulia de hoy, no será hasta el año 2028 cuando podamos empezar a experimentar todos estos cambios en nuestros trenes de cercanías y medias distancias. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, darnos un like. Y si tenéis cualquier sugerencia, podéis hacernosla llegar a través de comentarios.
0: También, si nos escucháis desde otros países y sabéis cuál es la situación exacta en vuestro país respecto a la liberalización de la alta velocidad o de las cercanías, también escribirnos en comentarios que estamos interesados en leeros. Ancho Ibérico Y como siempre, terminamos este capítulo de Factor Ferroviario con la anécdota de la semana en la sección Ancho Ibérico. Y en esta ocasión, la anécdota lleva por título El túnel de la risa. Y con esto muchos ya sabréis a qué nos vamos a referir. Primero un poco, por poner en contexto de dónde sale la expresión túnel de la risa. Pues como sabéis, en muchos parques de atracciones existía esta atracción para niños donde entrabas y se supone que a la salida salías partiéndote de risa de lo que habías visto ahí dentro y a raíz de ahí se acuñó el término túnel de la risa para lo que vamos a ver a continuación había una época donde se intentó unificar las estaciones ferroviarias madrileñas de alguna manera se quería centralizar un poco las estaciones porque estaban muy dispersas y se, y se, se cundino zuazo planteó eh, esta iniciativa. ¿Quién fue quien la llevó finalmente a cabo? Pues fue Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas hacia el año 1931, quien finalmente se propuso que tenía que ser una realidad el conectar las distintas estaciones de la red ferroviaria madrileña. Para esto había que realizar un túnel por debajo de la castellana principalmente para unir Atocha con las estaciones del norte, no Ministerio, Chamartín. Esto, lamentablemente, se quedó parado en 1933 y lo único que se había hecho hasta entonces de ese túnel era la parte intermedia, es decir, que no llegaba a conectar con ninguno de los extremos, con lo cual no servía para nada. De ahí que la gente empezara a llamar a este túnel el túnel de la risa. Muchos seguramente conocíais de dónde venía la expresión túnel de la risa que casi día a día se utiliza aquí en las Cercanías de Madrid pero si no lo conocíais ya lo sabéis. De hecho eh, esto no fue una idea tan alocada porque aunque se tuvo que parar en aquel momento se ha demostrado que finalmente se llevó a cabo los 30 años después se llevó a cabo este túnel. Y nada más. Nos despedimos esta semana como siempre compartir darle al like, suscribiros. Os dejaremos nuestros datos en la descripción. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
1: Hasta luego, esperamos.
0: Son eh, nuevos hubs de inter intermodalidad. eso luego lo contaré. Perdona, porque es
1: que me, me, me ha salido un pop-up en el móvil
3: y me... me Mira, el, el mantenimiento. Mira, espera, espera.
1: La liberación sí, tanto las armas en ay, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no sé leer? <risas>